0: Der heutige Nachrichtenwecker steht ganz im Zeichen der Energiekrise. Wir schauen uns an, wie regionale Unternehmen Strom und Gas sparen und warum Bayern und Augsburg über ein Gerät streiten, das als ziemlicher Stromfresser gilt. Ich bin Greta Brünster. guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Es gibt Zoff zwischen dem Freistaat Bayern und der Stadt Augsburg. Es geht um die Schulen, genauer gesagt um eine Schutzmaßnahme in der Corona-Pandemie, nämlich die Luftfilter. Augsburg empfiehlt seinen Schulen nämlich, die Geräte nicht zu nutzen. Sie seien riesige Energiefresser und nutzten kaum gegen das Virus. Dabei verweist die Stadt auf eine Studie, die nachgewiesen habe, dass die Luftfilter nicht ausreichend vor einer Ansteckung mit dem Virus schützen. Eine Ausnahme macht die Stadt aber für Räume ohne Fenster. Dort sollen die Geräte zum Einsatz kommen. Ansonsten ist der Appell, lieber regelmäßig lüften. Die zuständigen Minister in der Staatsregierung sehen das anders. Sie können den Städten, Gemeinden und Kommunen aber keine Vorschriften machen. Der Krankenstand an Bayerns Schulen ist schon wieder relativ hoch. Besonders viele Lehrerinnen und Lehrer fallen derzeit aus. Masken oder eine Testpflicht will der Freistaat aber trotz nicht einführen. Stattdessen setzt Bayern auf die Luftfiltergeräte, auch wenn sie ziemliche Energiefresser sind. Heizen ist teuer in diesem Herbst und Winter und das machen sich viele Internetseiten und Social-Media-Profile zu nutzen. Sie geben Tipps und Tricks, wie man seine vier Wände aufwärmen kann, ohne dabei viel Geld auszugeben. Beliebt sind vor allem sogenannte Teelichtöfen. Die werden aus einem Tonblumentopf, Untertöpfen und Teelichtern gebaut. Klingt einfach und genial, ist aber gefährlich. Die Augsburger Feuerwehr warnt davor, sich so einen Teelichtofen ins Haus zu stellen. Die Wärme staut sich darin nämlich und kann nicht richtig entweichen. Das wärmt zwar zunächst die Bude auf, kann dann aber Temperaturen von bis zu 300 Grad erreichen. Und dann kann eine Stichflamme entstehen, die Vorhänge oder andere brennbare Gegenstände in Brand setzt. Teelichter verbrauchen außerdem viel Sauerstoff. Dadurch können Menschen eine Kohlenmonoxidvergiftung erleiden. Ganz besonders gefährlich ist es, so einen Teelichtofen unbeaufsichtigt brennen zu lassen. Der Bau eines Containerbahnhofs im Städtedreieck Augsburg-Gersthofen-Neusäß ist einen Schritt näher gerückt. Die Deutsche Bahn Netz hat 85.000 Quadratmeter Baugrund gekauft. Und es laufen auch schon erste Maßnahmen, um das Baufeld freizumachen. Voraussichtlich Ende 2023 sollen alle Arbeiten vergeben sein und für 2026 ist dann die Inbetriebnahme geplant. Oberbürgermeisterin Eva Weber freut sich sehr über den gelungenen nächsten Schritt. An dem Containerbahnhof sollen Container von der Bahn auf LKWs verladen werden. Mehr als 100.000 Container pro Jahr sollen dort einmal umgeschlagen werden. Kommen wir zum Wetter. Die Sonnentage sind leider fürs Erste vorbei. Heute erwartet uns am Morgen ein wolkenbedeckter Himmel und auch im Tagesverlauf wird es leider nicht besser. Die Temperaturen schwanken zwischen 8 und 17 Grad. In der aktuellen Energiekrise müssen nicht nur Privathaushalte, sondern auch Unternehmen auf ihre Energiebilanz schauen. Wie das gelingen kann, hat sich mein Kollege Jonathan Lindenmeier anhand von ein paar Beispielen aus der Region angeschaut. Hallo Jonathan. Hallo Greta. Was ist denn dein Eindruck? Geht es beim Energiesparen in erster Linie um die Kosten oder ist es auch den Angestellten wichtig?
1: Nein, also Klimaschutz ist ein Thema, das vor allem auch die Arbeitnehmer interessiert. Ähm, Laut einer Umfrage wünschen sich 41 Prozent der Deutschen mehr Klimaschutz von ihrem Arbeitgeber. Was aber böse formuliert vielleicht auch daran liegt, dass sie es nicht bezahlen müssen. Ähm, Wenn man sich die Zahlen anschaut, äh, geht die Zustimmung für mehr Klimaschutz beim Arbeitgeber deutlich runter, wenn das mit Einschränkungen für die Arbeitnehmer verbunden ist.
0: Eines der Aushängeschilder des Wirtschaftsstandorts Augsburg ist der Roboterbauer KUKA. Ist KUKA denn auch in Sachen Energiesparen ein Vorbild?
1: Also KUKA unternimmt kleinere Schritte, dass zum Beispiel der Arbeitsweg für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter klimaneutral ist. Sie können ihr E-Auto bei der Arbeit aufladen, nicht nur, wenn es ein Firmenwagen ist, sondern eben auch die privaten Autos. Ähm, Auch die Firmenwagen sollen eben mehr und mehr durch Elektroautos ersetzt werden, Und dann noch andere kleine Schritte, um im Büro Strom zu sparen. Also zum Beispiel soll das Wasser aus dem Wasserhahn nur noch kalt kommen. Ähm, Dann soll über die Weihnachtszeit das Büro runtergefahren werden, dass dort kein Strom mehr verbraucht wird, wenn ohnehin niemand im Büro ist. Was mich ehrlich gesagt ein bisschen gewundert hat, dass das alles weiterläuft. ähm, Oder nicht alles, aber dass dort einfach weiterhin viel Strom verbraucht wird, wenn ohnehin niemand da ist. Das wäre ja eine einfache Möglichkeit gewesen, die man schon vor längerer Zeit hätte umsetzen können. Es spart ja auch letztlich Strom für für das Unternehmen. Aber ich glaube, das ist auch immer noch in vielen anderen Unternehmen deutschlandweit Standard, dass die Geräte da über die Weihnachtszeit oder andere Ferienzeiten einfach weiterlaufen.
0: Eine Sache ist es ja, kurzfristig Energie zu sparen, indem man zum Beispiel die Produktion umstellt. Etwas ganz anderes ist es, langfristig auf saubere Energiequellen zu setzen. Gibt es dafür auch Beispiele in Augsburg?
1: Um wirklich langfristig Klimaschutz zu betreiben, müssen die Unternehmen, glaube ich, schon ein bisschen Geld in die Hand nehmen und investieren. Das macht zum Beispiel BSH, also ein Haushaltsgerätehersteller, der, der Standort in Dillingen hat. Die haben ziemlich viel in Photovoltaik investiert und eben auf den Firmendächern Photovoltaikanlagen ähm, installieren lassen. Und damit wollen sie bis 2025 klimaneutral sein. Und ich glaube, das rechnet sich sicherlich in mehrfacher Hinsicht für die Unternehmen. Einerseits kann man sich damit schmücken. Also BSH hat da auch schon Auszeichnungen dafür bekommen, dass sie eben dieses ambitionierte Ziel verfolgen. Andererseits... Ähm, ist es glaube ich auch für die Unternehmen selbst relevant, wenn die Strompreise steigen, wenn man nicht mehr abhängig ist von Strompreisschwankungen, sondern eben seinen eigenen Strom produzieren kann.
0: Was ist denn mit Unternehmen, die von Haus aus mit fossilen Energieträgern in Verbindung gesetzt werden, zum Beispiel die Flugzeugbranche? Kannst du vielleicht am Beispiel Airbus erklären, wie man dort auf erneuerbare Energie setzen will?
1: Also für die Flugbranche ist es sicherlich nach wie vor schwierig, nachhaltig zu wirtschaften, weil sie einfach auf Treibstoffe angewiesen sind, die in aller Regel nicht nachhaltig sind. Wir haben da ja in der Region Airbus in Donauwörth, wobei auch dort experimentiert wird mit nachhaltigen Treibstoffen, also vor allem mit sogenannten Sustainable Aviation Fuel, also Treibstoff, der aus nachhaltigen Quellen gewonnen wird, vor allem aus der Lebensmittelindustrie, also aus Abfällen aus der Lebensindustrie. Und das funktioniert schon zum Teil. Ähm, in Donauwert hat letztes Jahr ein Helikopter abgehoben, der zu 35 Prozent mit diesem nachhaltigen Treibstoff betankt war, wobei es nach wie vor noch lange dauern wird, bis wirklich Flugzeuge nur mit nachhaltigen Treibstoffen fliegen können weil es nach wie vor einfach zu teuer ist und zu wenig Reichweite hat vor allem. Aber es wird damit experimentiert und es ist sicherlich eine Investition in die Zukunft.
0: Auch die Industrie oder vielleicht sogar ganz besonders die Industrie muss in diesen Krisenzeiten umdenken und sich Maßnahmen überlegen, um weniger Strom und Gas zu verbrauchen. Wie sich Augsburger Unternehmen schlagen, hat mein Kollege Jonathan Lindenmeier recherchiert. Vielen Dank.
1: Gerne, tschüss.
0: Und auch das ist heute noch wichtig. Auf der Frankfurter Buchmesse wird heute der ukrainische Präsident Volodymyr Zelenskyj zugeschaltet. Er wurde von der Buchmesse und dem Europäischen Verlegerverband eingeladen und wird eine Rede halten. Außerdem steht eine Diskussion zur russischen Opposition auf dem Programm, unter anderem mit Leonid Wolkow, einem Vertrauten des Kreml-Kritikers Alexei Nawalny. Wenn man etwas verliert, das einen persönlichen Wert hat, dann wohnt einen das oft noch lange. So ging es auch dem Ehepaar Pröll aus Neusäß. Ehemann Maximilian hatte seinen Ehering beim Angeln verloren. Die beiden hätten wohl nicht damit gerechnet, dass sie eines Tages einen Anruf bekommen würden, dass der Ring wieder aufgetaucht sei. Und das nach sage und schreibe 45 Jahren. Ein Mann mit einem Metalldetektor hat den Ring aufgespürt und den Sohn des Ehepaares ausfindig gemacht. Der durfte die freudige Nachricht dann seinen Eltern überbringen. Und die konnten es gar nicht glauben, sie seien gerade beim Camping im Allgäu gewesen und hätten vor lauter Freude dem halben Campingplatz davon erzählt, sagt Ehefrau Margit. Die Links zu allen Artikeln findet ihr wie immer in den Shownotes. Mein Name ist Greta Brünster. Ich stehe auch morgen wieder für euch am Mikro, also hört gerne rein. Bis dahin, ciao und macht es gut. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.